0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro. Con Dauro
1: <risa> Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. ¿Qué estás poniendo, Deisalde?
0: Atentos.
1: Ah. It's <risa> Exacto. It's time, miren, yo ando muy navideño. Ayo Ay, muy veraniego. Muy primaveral. Eh, nuestro fondo es muy navideño también. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast a través de todas las plataformas. Estamos que tu Apple Podcast,
0: que tu Spotify.
1: Oye, ya salió el Spotify Wrapped?
0: Hay que decir las buenas nuevas Oye. porque estamos muy, muy, muy agradecidos, muy sorprendidos también. Ahí va, lo estoy abriendo aquí para que no se nos olviden las cifras. Oye,
1: pero de verdad, yo estoy muy, muy sorprendido también eh, por las cifras de este año de Tenemos que hablar de teatro. Hoy eh, muchas gracias, de verdad. Yo no sé cómo, no, no sé, no sé qué decir porque a mí me emociona mucho. Eh, además de que yo soy muy, muy cifras y muy estadísticas. Entonces, muy bien, ver no. las, las cifras y las estadísticas me llenan de ilusión. Pero verlas tan favorables, no lo voy a venir. Eh, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Ahí va. Ah, ¿Yo? Sí, un medio no. Bueno, ah. ese, pues no, pues no tiene cifras. Eh, okay. 1.706 minutos de contenido en 27 episodios que hicimos este año, que eh, nos escucharon en 13 países. ¿Por qué? <ríe> Yo siempre me he preguntado. Este es un, pro, un programa, un podcast, que está súper centralizado en la Ciudad de México, en lo que acontece en el Teatro de la Ciudad de México. Deja tú de otros estados que eso ya me sorprende, ¿no? Así, gente de, de Monterrey, ¿no? De Guadalajara, eh, de, de, de Yucatán... Que dice uno, bueno, pues a lo mejor porque pues vendrán y les gusta el teatro de aquí y bueno, pues no cuando vengan a la ciudad lo ven. Pero ya de otros países me parece muy sorprendente. Muchas gracias a la gente que nos escucha en estos 13 países. Y de diciembre de 2021 a diciembre de 2022 aumentamos 98% de nuestros seguidores, prácticamente duplicado esto en Spotify. Todas estas cifras son solo de Spotify.
0: Hicimos 1,706 minutos de contenido, que es el 97% más que los, seguidores en la, que los creadores perdón, de contenido en la categoría de artes.
1: En toda la, no solo artes escénicas, en toda la categoría de artes. O sea, hacemos mucho más contenido que el resto de, de creadores y Somos creadores.
0: no
1: solo el 3%, artes. oye. El top top 3%. <ríe> Eh, decía yo hace rato que, que bueno de otros, de otros países nos escuchan Por ahí sabemos quién nos escucha de España, de Perú Saludos a Cristian Cortés que anda por aquí en Ciudad de México A Roger que nos escucha en, en Perú Pero también nos escuchan en Colombia y en Bélgica Que son los, los países donde más nos escuchan México, España, Colombia, Perú y Bélgica
0: ¿Quién está en Bélgica escuchándonos? Yo necesito saber, por favor el episodio más escuchado fue el de Nominaciones a los Metro 2022 con Ed Reseña que ya vimos por ahí un tweet que dice que nos quiere hacer competencia. Exacto, y si
1: hago un video podcast, dice no. Y si no. O no, o nada. O mejor. Estamos en el top 15% de los podcasts más compartidos. De todo el mundo. No, 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 o sea, no, no me llega eso a la cabeza. O sea, no, no, eh, el 73% de, las, de la manera en la que nos comparten es por mensaje directo, lo cual quiere decir que se están compartiendo ya sea por sus redes sociales o incluso por WhatsApp los links de este bonito podcast. Muchas gracias, síguenlo haciendo, nos llenan de ilusión. 12% por WhatsApp, perdón, el resto es, es directo en sus redes sociales. Y bueno, el el, 13%, el 7% en otros medios, 5% en
0: Instagram y demás, ¿no? Ahí me regresé, perdón. Ahí está. Tam... No, ahí también está. estamos en el top 15 de los podcasts con más seguidores en todo Spotify. Eh,
1: el 26%, esto ya es como muy, muy interno, pero el 26% de la gente que nos escucha nos sigue. Y eso es muy buen porcentaje, la verdad. Eh, hay, hay podcast que solamente el 5, el 10% de sus seguidores lo siguen, y a nosotros nos siguen el 26% de nuestras escuchas. Y hablando de seguidores, eh, somos el top 1 de podcast de 25 seres teatrales que nos escuchan, y lo que pusimos en Twitter es real. Manifiéstense, queremos recompensarle. Eh, muéstrenos su captura de pantalla de que somos el podcast número 1 en sus escuchas, y les vamos a invitar al teatro o a ver qué hacemos, pero sí queremos recompensar su, su lealtad. Muchísimas gracias por
0: eso. Y pues ya crecimos 98% en seguidores en este año. Lo cual les... O sea, duplicamos, pues. Um, subimos 41% de oyentes, 28% más reproducciones y 24%, 24 más horas. Que
1: nos escuchan. No que producimos, que nos escuchan.
0: No, si hace rato dijimos
1: cuánto producimos más. No, si sí, imagínate. Oigan, muchas, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias por, por, por acompañarnos este año. Todavía nos acaba el año... Eh, aquí nos dice Vivita, el chisme, <ríe> la voz siempre vende, exacto, el chisme internacional también vende, Erika Aspete nos pone saludos, eh, todavía nos acaba, tenemos todavía varios, varios programas eh, contemplados para este mes, el próximo hablaremos, seguiremos hablando de Navidad, porque vienen algunas obras que hablan de la Navidad, y el 19 y el 26 está todavía ahí, vemos si hacemos el, el recuento del año con Ed Quesada y Isabel Castro, que ya es tradicional, eh, y bueno, a ver qué nos inventamos para el cierre de año yo, yo siempre digo que diciembre es como un mes en donde vemos menos teatro pero
0: tenemos varias obras ya esta semana y varias invitaciones y varias invitaciones que no nos da, ya vamos a contratar a un becario
1: y... <risa> bueno, gracias a la gente que nos escucha en podcast síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram y bueno gracias a de Saldaña que está en la producción, esta es una producción de l Medios, gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer nuestras transmisiones eh, que, que estamos muy navideños ¿no? <risa> sí. hoy yo todo el programa voy a estar así esquinado
0: <risa> para que vean que nuestra bonita decoración y nuestro bonito set que nos costó nos costó varios minutos pues, colgar
1: esto <risa> eh, Si nos están escuchando en podcast pues vayan a Facebook y podrán ver el, el set <risa> Que en realidad son tres adornos pero nos gustan mucho Significan y, y mucho, mucho Oigan pues hoy vamos a empezar a hablar de Navidad Fuimos a ver cuentos negros navideños Nuestro invitado pidió que anunciáramos que se va a conectar específicamente a las 4.20 Por razones que pues solo él entenderá eh, y a lo mejor algún otro que, que ocupa Nasil, por ejemplo, para sus ojitos rojos.
0: Esa gente <risa> también Oye, ¿tú puede ¿por qué entender. ¿Sabes qué se ocupa? Porque, porque ¿Qué me, qué digo, te a, te me, me
1: dedico a la mercadotecnia y de hecho es una de las marcas que más analizo en creación de contenidos. Mm. Eh, es muy divertido su, su Facebook. Y pues bueno, fuimos a ver esa, esa obra. Pero hoy vamos a ver: las mamás presentan Una Noche Navidad. El viernes vamos a ir a ver eh, la antipastorela, Jesús María y José José. Así es que pues sí, viene, viene varias obras navideñas.
0: Quiero que sepan que recientemente descubrí, el señor Da Herrera me presentó, los videos de las mamás presentan, estoy enamoradísimo y hoy que me enteré que vamos a ir al estreno, o sea estoy... Sí, está living como, como fan. Sí, aparte se ha vuelto tradición. Es que siempre comemos viendo algo porque, spoiler, vivimos juntos, entonces comemos juntos. Uh, siempre comemos viendo algo que, que tu película, que tu obra de teatro, pues no, porque no podemos llevar nuestra comida al teatro y no hay cartelera a las 3 de la tarde. Uh, pero últimamente se nos hizo adicción ver las más presentan y hoy que en la mañana se me informó que estábamos invitados. Living. Sí. Totalmente. Eh, gracias a las mamás presentan por, por invitarnos,
1: nos vemos en la noche a quienes vayan a ir y... vamos a ir en drag que <ríe> no, me voy a con este suéter navideño yo ya no me cambio ¿eh? yo no, sí voy a ir en drag, no. por si no me reconocen es
0: que traigo peluca
1: <ríe> oigan y hablando de navidad, yo les quiero decir que el concierto que organiza Gloria ahora eh, año con año desde hace ¿qué serán? ¿cuatro años? tal vez cinco, ya no me acuerdo eh, que, que tiene la intención de ayudar. La verdad es que ahora no sé a quién a quién van a ayudar. ¿eh? Cada año tienen una asociación o una, a una causa diferente para ayudar. Eh, no lo sé. No sé la verdad. Es que estoy viéndose aquí en, en algún lado de su Instagram, dice. Pero bueno, eh, este concierto pues ya tiene fecha y ya tiene elenco. Yo he tenido la, la oportunidad y el enorme privilegio de trabajar con Gloria ahora en alguna edición anterior. Eh, hace unos años donde yo estaba trabajando, eh, fuimos centro de, de acopio de canje, ¿no? de acopio. fuimos centro de canje para los, los boletos. Eh, en otro año hicimos el contenido en video para promocionar el, eh, el concierto. Es un concierto que a mí las causas nobles a mí siempre me llaman. Entonces a mí me dicen hay que ayudar a la gente y yo la verdad es que casi siempre, casi siempre, eh, estoy más que puesto. Y este año, pues bueno, tiene... Eh, ya la fecha es el 19 de diciembre a las 7 de la noche, a las 7, sí, de la noche, porque ahora ya está súper de oscuro. Eh, y lo que me parece interesante es que va a ser en Tlalnepantla esta vez. Y me parece muy interesante y, y muy bueno porque se descentraliza que todo suceda en el centro de la ciudad. Así es que para todos los seres teatrales que nos escuchan en Tlalnepantla y sus alrededores, Tutitlán, Coacalco, ¿no? todos esos Cuautitlán, Cuautitlán, Izcalli. Todo, así mi cuna, que bella soy pues les va a quedar mucho más cerca y no se tienen que desplazar hasta la ciudad para, para apreciar este concierto, en el Teatro Centenario Tlalnepantla, va a conducir Diego de Erice eh, invita especial Lara Campos y fíjense Ay, nada larita. más, el, pero fíjense el, el, el line, o sea, si, si Lara te cae bien ahí te va el line up ahí Ali no creo que sea necesario que les digan dónde hemos visto a estas figuras, ¿verdad? pero bueno, Alicia Paola Andrés Elvira Brenda Santavalvina, Carolina Heredia, Diego Medel, Eric Rivera, Esteban Provenzano, Esván Lemos, que lo acabamos de ver hace poco en siete meses. Mm
2: -hmm.
0: Gloria,
1: ahora, por supuesto. Gloria Toba, Iván Ortega, eh, Juan Fonsaldí. Oye, Juan, ¿qué, qué descubrimiento en el show de terror de Rocky. Ya había estado en Aladín, no hemos visto Aladín, no, no hemos visto su trabajo ahí, pero de Riff Raff en, en el show de terror de Rocky está. Bueno, no se lo pierdan, de verdad. Eh, Luis Vidal, Majo Pérez, María Filippini, María Uriarte, Mariana Dávila, Mauricio Salas, Mónica Campos, Moya Araiza, Oscar Carapia, el mismísimo Oscar Carapia, que por cierto es el director, eh, el coreógrafo me parece, como así está acreditado. Eh, coreografía y dirección escénica, Oscar Carapia. Oscar Hernández, Paloma Cordero y El Rojo. Toda esta gente va a estar ahí eh, participando en Deseos de Navidad 2022, y pues bueno, este año, insisto, será en el Teatro Centenario de pantla Sigan las redes sociales de Deseos de Navidad, así los encuentran en Instagram, para que estén al pendiente de la venta de los boletos, bueno, el, el, el canje, que regularmente son juguetes. No han lanzado la dinámica de este año, pero no deben de tardar, porque ya el concierto es en en muy pocas semanas, dice, ah, ya nos dice aquí Eric van a ayudar a juntar juguetes para niños de, de Pantla y por eso va a ser allá, va a ser, eh, va a estar morrocotudo y lo que le sigue ese concierto navideño, el Encaso, sí, totalmente, y hablando de juguetes y de recolecciones, ya que estamos en este tema, también eh, Noti Teatro, que eh, es liderado por nuestra queridísima BioGG Violeta Gaitán. También está haciendo una colecta para una casa hogar. Eh, los centros de acopio, aquí sí son los centros de acopio, son la teatrería y eh, me falta un lugar. Parece es que solo estoy viendo la teatrería. El Teatro Julio Prieto, es decir, el Teatro Yola. Hoy si van a una noche en Navidad, pues seguramente se pueden llevar su, su juguete eh, y la teatrería. La meta es 100 juguetes, son para niños, niñas y adolescentes de 9 meses a 17 años, juguetes nuevos que no utilicen pilas y que no sean bélicos, obviamente, eh, y que no estén envueltos, ¿no? Porque no queremos como que hay la sorpresa, ¿no? Que ya sea así el juguete así normalito como lo venden, ¿no? Los centros de acopio son el Teatro Julio Prieto, que es el, el Teatro Shola, ahí en Shola 809, de lunes a viernes eh, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y el otro centro de copia es la teatrería Tabasco 152 en la Colonia Roma. Y los horarios son de la teatrería de martes a viernes de 2 a 7 de la tarde. Los sábados y domingos de 11 a 2 y de 3 a 7. Y mañana martes 6 de diciembre. Yo creo que vas a ir tú, ¿no? ¿O qué? Me gustaría,
0: pero... Es que yo quiero ese juguete. ¿Tú, no quieres, Tú quieres ir a recibir un juguete. Sí, pero como sé que me emocionaría mucho, me voy a mantener al margen y voy a... Le daré mi juguete personalmente a BioG. Bio okay. Mañana martes en la teatrería
1: va a estar Gustavo Egelhav recibiendo sus juguetes. Eh, de ay, yo tenía otro aquí que tenía la hora y este no lo tenía, sí, sí. ah sí, de 6 a 7 perdón, de 6 a 7 Gustavo Egilchamp recibirá los juguetes de 6 a 7 de la tarde y pues bueno, ahí lo pueden cambiar que por la foto que el autógrafo, el abrazo prenavideño, ¡Ay, el abrazo, es... prenavideño. <risas> y bueno, si quieren más información de esto, sigan a Noti Teatro Noti Teatro en Twitter en Instagram, no, no me acuerdo cómo es, pero bueno busquen Noti Teatro y ahí les va a aparecer y pues bueno, ya tenemos dos, dos razones para ayudar. Eh...
0: Oye, que fíjate que estuve viendo El Juego de las Llaves, la segunda temporada, Ajá. y sale mi queridísimo Gustavo Egelhaf. El... ¿Es donde se encueran todos? Sí, okay. por eso le estuve viendo. Ya, ah. le vi, ya, ¿Ya viste a Gustavo encuerado? Ya, no como me gustaría, no es cierto Gustavo, es con todo respeto, yo estoy casado. Ya estado con mis permisos, ¿eh? <risa> guiño, guiño. Y bueno, después de tanto comercial... Oigan, pero muy buen comercial, ¿eh? O sea, no es ah, comercial claro. así. Y no de... es comercial, porque comercial, sí. porque es para ayudar sí, exacto. Sí. a la gente. Pero yo sí tengo un comercial porque este es el primer programa. Es que me emocionaron mucho porque es el primer programa patrocinado en la vida de tenemos que hablar de teatro. Si a ustedes les gusta viajar... Viajar a muchos mundos, como el teatro nos hace viajar, descarguen la nueva aplicación Trip para muy buenos viajes. Y hablando de eso, nuestro invitado de hoy escogió una hora muy peculiar para unirse. <risa> las 4.20, ¿quién sabe por qué? Así que eh, en unos tan solo segunditos ya son las 4.20. Y mientras vamos a darle su bienvenida. Ok, o sea, no lo puedo poner ya hasta que sean las 4.20. Él pidió, él y el patrocinador pidieron que fagan a los cuatro. Exactamente. Ah, ok, entonces me espero. Pero, ¿en dónde está? que dirigió? Bueno, fíjense que dirigió
1: Cuentos Negros Navideños, que está en el Teatro Sergio Magaña. Es una brevísima temporada, brevísísísima temporada. Y, bueno, aquí seguramente vieron mi rostro junto con el de él, porque hicimos un live para los Metro que ahí nos conocimos en la virtualidad para hablar del de Futuro Según Kun, que eh, ahorita le pregunto, no sé si siguen temporada, hazme así o así, si siguen temporada, sí, siguen temporada en la Sala Novo, ahí en, en el Teatro La Capilla, eh, para que lo vayan a ver, ya son 4.20, ya le puedo decir, Ya saber, son 4.20, ¿ok? nos dice nuestro bueno,
0: patrocinador.
1: Bienvenido a Ginés Cruz.
2: <risa> ¿Qué va a pensar de mí la gente? <risa> ¿Cómo está con, con esta hora en la que llego? ¿cómo
1: <risa> estás Ginés? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy ¿Cómo bien, muchas gracias.
2: Y aquí contento, contento con la temporada, que la verdad le ha ido muy bien.
1: Oye, yo voy a ser completamente honesto.
0: para antes si que empieces no me... con la brutalidad, también a, si no, o sea, sí, a Ginés le gusta ayudar buenas causas y hace unos días tuvo que tu descuento para las personas de la tercera edad a 8 sí, pesitos ocho pesitos la entrada presentando es que si le haces así, Lina, el
1: vecino de abajo seguramente está como
0: como diciendo, ay, se me van a venir encima, pues que se meta el programa para ver por qué estoy haciendo <risa> así sí, bueno, ayer bueno, hubo ajá. sí, ayer hubo ese descuento de, para
2: las personas de la tercera edad ocho pesos, y sí, llegó mucha gente de la tercera edad estudiante. qué bueno,
1: qué bueno <risa> Eh, el teatro Sergio Magaña me parece un teatro precioso. Me encanta que entre las llamadas haya un audio con la historia. Me fascina escucharlo. Es que hoy, de verdad, lo vuelvo a escuchar con la misma emoción. No sé por qué me gusta tanto... Sí, me, me gustaría que los otros teatros del sistema de teatros tuvieran, tuvieran ese mismo audio, porque en una capsulita de dos minutos te enteras de la historia de ese recinto y le da como otra profundidad. Sin embargo, siento que sigue siendo un teatro que todavía no está tan caliente, ¿no? Por alguna extraña razón. Es un teatro bonito que está, pues, bien ubicado, ¿no? Está, está bien, vaya, ya tienes accesibilidad por todos lados. Eh, es un teatro pequeño, relativamente pequeño, ¿no? Cabe en 300 personas. O sea, no está tan pequeño como la teotrería, pero es relativamente pequeño. Pero es muy acogedor, o sea, no parece que sean 300, pero es decir, el Milan son 260, creo, y, y, y el Sergio Megaña se siente más, más íntimo. Entonces me da mucho gusto que nos digas que fue mucha gente ayer, que le está yendo muy bien.
2: Sí, 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 la verdad, la, ha estado llegando gente, le ha ido... Ha ido bastante bien desde el, desde el estreno y, este, y pues, pues ha, está, ha estado llegando a la banda. En efecto, es, está poco calientito el teatro. Eh, es un teatro que poca gente visita. No sé por qué, yo también, porque es, es hermoso. A mí también me encanta ese teatro. Y actuar en él también está súper está padre. No me había tocado actuar ahí, había dirigido ya, pero, pero como actor no, no me había tocado y la verdad es que se siente súper rico estar ahí. Estar, es, 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 ya es de mis teatros favoritos. Ay, qué padre. <risa>
1: ¿Ya puedo decir mi brutalidad?
0: Ah, todavía no llegué. No. ¿Pensaste que eso era? Qué fuerte. Quiero que sepan que lo que vaya a decir Da Borrera es responsabilidad de Da Borrera, no es a nombre de Tenemos que hablar de teatro ni de Saldaña. Disclaimer, así.
1: <risa>
0: Disclaimer.
1: ¿Cómo, ¿Cómo dicen los programas así de, de espectáculos de chismes? Así. Lo expresado en este programa no es responsabilidad de la televisora. Ni Ay, no sé. que tú, la historia detrás del mío. Exactamente. Y todo. No, la verdad es que, eh, aunque me gusta mucho la Navidad, la disfruto muchísimo y es una de mis épocas favoritas. Principal, o sea, la, lo primero es por el, por el clima, me encanta el frío y sí me da como una sensación de nostalgia de cerrar ciclos porque me encanta cerrar ciclos. Eh, y, y no, o sea, me gusta mucho la Navidad. Pero las obras navideñas casi no me gustan porque no he tenido muy buenas experiencias con obras navideñas, ¿no? Muy pocas han sido las obras que me gustan. Entonces, cuando me invitan a obras navideñas, siempre <risa> pienso, o sea, mi primer pensamiento es que va a estar chafa, la verdad. O sea, siempre digo, hay una obra navideña, va a estar chafa. Siempre pienso eso, pero ya es como tema mío, ¿no? O sea, esa es la parte de la brutalidad, es lo que yo quería confesar. Entonces, pues sinceramente se sí, iba con pocas expectativas para ir a ver eh, cuántos negros navideños. O sea, sí, la verdad se sí, iba así de dije bueno pues está sí una hora de Navidad. Sí. <risa> no sabes Gine, yo me la pasé riendo y riendo y riendo y riendo. por verdad? dos. Y nuestra
0: compañerita de butaca también. Bueno
1: todo el tiempo estuvo riendo. Sí. Está, los textos están súper bien. Sí, sí, sí. Eh, la dirección, bueno, de, de Boris Schweman y, y tú ya, Ginés, eh, la verdad es que eh, yo no, no pediría nada, o sea, la verdad es que me, me parecen que están muy bien unos problemas de iluminación, pero bueno, eso también se entiende porque claro. lo, la parte al, sí, 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 no digo, no es que se entienda que diga, bueno, pues ya ni modo, o sea, sí es algo que, que seguramente se, se irá corrigiendo eh, ya se corrigió. pero, <risa> pero ah, bueno que bueno <risa> pero que, que de verdad las historias, las actuaciones, Marilena está exquisita, o sea, de verdad es... es
0: Adorada.
1: bueno No, no, qué barbaridad, felicidades, quienes de verdad te lo digo con el corazón en la mano, qué buena obra.
2: Ay, gracias, gracias. Sí, no, sí, es que sí, 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 tú, sí se puso más divertida que antes, es que ya la habíamos presentado, ya había tenido otras temporadas y este, Con el nombre de cuentos negros Nada más, sin el navideños <ríe> Ahora le agregamos el navideños Porque en realidad sí, sí ocurren en la Navidad o sea, Siempre han sido en la Navidad Pero pues por la época, pues para jalar un poco Pero como dices, en realidad tendrían que ser Como antinavideños, ¿no? O sea, cuentos negros <ríe> antinavideños Porque a favor de la Navidad no tienen mucho En realidad es, es, es todo lo contrario Por ¿no?
1: eso me gustó, ¿no? Porque las, las, las Obras navideñas <ríe> regularmente son como, ay, todos somos felices, claro. y, ay, la Navidad, y, y tal vez es por eso. Qué sí. raro. <risa> es que, acuérdate que yo soy muy amargadito.
0: No, 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 pero qué raro que yo genuinamente detesto la Navidad, se sabe, y a ti sí te gusta. Ay, me encanta la Navidad. Y qué raro que no te gusten las cosas navideñas. No, así. sí me gustan, pero las... que estén bien
1: hechas, o sea, que es que, que... Claro. Que, que no sean como el, el, el pastelito navideño, ¿no? Como el fruitcake que está sub, sobrecargado de todo y al final no se vea nada. Así me ha tocado ver muchas Ay, obras sí sabe, navideñas. Luis,
0: como... <ríe> claro
2: que... bueno. No, pero sí están, están muy divertidas. Bueno, a mí me divierte mucho y el autor Iván, bienvenido, es, es... O sea, los cuatro textos de Iván, la verdad es que están pegando bien. Yo he de decirte que ese día fue mi estreno. Este, porque la obra ya se había presentado O sea, los otros tres cuentos ya se habían presentado Con años anteriores Pero el jueves fue mi estreno O sea, yo estrené ese día mi monólogo Y la verdad, estaba muy nervioso ese día Estaba así de, no sé qué va a pasar No sé qué va a pasar si el público va a reaccionar Si me va a entender Y cuando empezó como a fluir todo Y empecé a sentir como que sí si reaccionaban a todo Pues ya, sí, fácil sí. <risa> salió, salió, el, salió el colmillo, salió todo y, y la verdad me divertí mucho Creo que el público también se divirtió Y se ha divertido en estas cuatro funciones. Entonces, este pues sí, es un humor negro navideño o antinavideño que, que justo no tiene toda esa melcocha que, que la Navidad a veces trae, ¿no? Entonces sí. creo que eso, eso es lo interesante del, del proyecto.
1: Y que además tiene su grado de complejidad esto que dices, bueno, la gente ya estaba reaccionando, sí, pero son monólogos, ¿no? Y es como cuando vas a un espectáculo de stand-up en el que el primer estandopero la primera estandopera puede estar fantástico pero a lo mejor el segundo ya no le pega ni un chiste, porque además la primera persona deja el, ¿no? el, 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 al público más caliente y lo dejan en un nivel ¿no? que, que de hecho eso fue lo que pasó, el primer monólogo estaba tan fantástico que el segundo yo dije a ver si llega, o sea, genuinamente pensé, esto es como un stand-up y a ver si llega, y llegó, y el tercero llegó y el cuarto, bueno, Elena vuelve a cerrar magistralmente, la verdad
2: Sí sí, 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 pues sí, sí, sí ha estado buena la, la temporada y pues ojalá la gente vaya porque ya nada más quedan cuatro funciones Este, el jueves, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 en el Teatro Sergio Magaña que es un teatro hermoso que también hay que ir a visitar siempre, la verdad, porque sí es es hermoso ver el teatro, el teatro en sí, la verdad.
0: Sí. Una de las cosas que me hace ser fan del teatro Sergio Magaña son sus boletos porque son lo más divertido del mundo. <risa> <risa> Ginés, no sé si te voy a meter en aprietos con esta pregunta, pero hace unos cuantos programas cuando Ajá. introdujimos el festival internacional de cabaret. Mmm, cuando
1: We Introduced, Ajá. cuando presentamos. Ay,
0: bueno, no, mismo. quiero que sepan que durante toda mi infancia fue escuelas donde solo hablábamos inglés, ¿ok? Eh, este, oh, bueno, cuando presentamos, cuando hablamos sobre el Festival Internacional de Cabaret, mm -hmm. el Luz nos dijo unas, unos cuantos puntos que debe tener una obra para hacer cabaret, y mm -hmm. yo considero, que cuentos ne negros navideños es cabaret. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, soy muy, soy muy cabaretero yo. O sea, la verdad es que sí, soy muy cabaretero. Y este y sí,
2: sí, sí, hay como. No es cabaret como tal, porque en realidad, pues hay un texto base, o sea, hay una dramaturgia. Eso ya le quitaría el, el cabaret. Sí. Pero a nivel tonal, sí hay. Este, um cuestiones cabareteras, este, sobre todo con la interacción con el público, ¿no? Pero, pero porque hay un hay una dramaturgia previa y no hay como, este, o sea, es la voz del autor a través de nosotros. Uh -huh. eh, creo que eso le quita un poquito la cosa cabaretera, porque en realidad en, la, en el cabaret sí hay como un el actor se apropia de él, su propio texto, de él, su uh -huh. propio este, discurso, eh, discurso hacia, hacia de lo que quiera decir en ese momento. Entonces, obviamente es un discurso que también nosotros tenemos, o sea, si es el discurso, si lo, si lo, si lo apropiamos, sobre todo María Elena, ¿no? Que es la, la actriz de la tercera edad que está en el proyecto, que habla de la tercera edad. Entonces, pues, por, por eso, de cierta manera, también ella, ella brilla más porque pues es, es, es de la que es de lo que se habla no en la obra lo cual está muy bien pues es en realidad su proyecto es el proyecto que ella generó este, está padrísimo y ya le hemos metido cosas pero sí sí puede estarse acercando al cabaret mucho este a mí me gusta mucho el cabaret y la verdad es que nunca nunca he hecho como tal cabaret pero siempre me he querido meter al cabaret este, ya debo de empezar a hacerlo este año, en 2023 ya. De propósito bueno. de Año Nuevo. El propósito de Año Nuevo.
1: Cuéntanos un poco sobre el origen de, de esta obra. Nos dice que Marilena eh, es quien, quien eh, avanzó, ¿no? Quien, quien está como a cargo de esto. Cuéntanos cómo sucedió todo esto.
2: Sí, hace como 20 años, cuando empezaron los antinavideños en uh -huh. el teatro, de, en la capilla. Uh -huh. eh, Boris tomó los varios textos de Iván Bienvenú porque en realidad todo este asunto de los antinavideños se generó a partir de Iván Bienvenú quien en uh -huh. Canadá, en Quebec hace eso desde hace mucho tiempo cada diciembre hace una serie de monólogos o confesiones de personajes o de testigos que, que vieron ciertos hechos antinavideños, ¿no? Este, que van con, que, que no van con justo esto que decimos de la melcocha navideña y, y de Jesús y de todas estas cosas de la Navidad. Se sale de eso y en realidad habla de los problemas que ocurren en la Navidad perso personalmente, ¿no? El problema con mi tía, el problema de que no me gustan los, este, los romeritos, cualquier cosa, ¿no? Obviamente ya ¿no? <ríe> no, no me gusta el pavo, ¿no? Este, entonces, a partir de eso, Boris eh, trajo, bueno, la primera vez que montó Los Antenavideños aquí fue con unos textos de Iván bien Bienvenido. Y entre esos estaba Cocalina, que es el que cierra el proyecto de Cuentos Negros Navideños. Uh -huh. Entonces, Cocalina, desde entonces, María Elena tiene ese monólogo, Cocalina, y lo ha estado presentando en varios lados. Y hace como ocho años, nueve, pues, este, decidimos como armar un proyecto con varios textos de Iván Bienvenú, donde estuviera Coca Lina y donde se pudieran integrar otros dos que este, que hablaran que tuvieran el mismo tema Navidad y este eh, problemas de la tercera edad no eh, o sexualidad sobre todo en la tercera edad no que es que sobre todo el tema la sexualidad en la tercera edad entonces así se fue entonces ahí fue donde me invitó a mí y donde yo empecé a dirigir el proyecto, y en, entonces dirigí a María Elena en el primero, que están creo y Rosalinda, que es un monólogo <ríe> muy divertido, porque este, ya, ya lo irán a ver, pero pues habla de, de, este, de un par de viejitos que, que se enamoran y que quieren conciliar el amor y para lo cual pues empiezan a conseguir Viagra, ¿no? Y pues es toda la aventura del Viagra lo que les ocurre con el Viagra <risa> y este, Oye, y este... Perdón,
1: perdón que te interrumpa pero es que sí, sí quiero comentar que eh, me parece súper súper importante que una es decir una de las grandes virtudes que le veo a esta obra de teatro de cuantos negros navideños es que se desestigma, ¿no? se le quita el estigma a la sexualidad a las personas de la tercera edad lo cual me parece entre muchas cosas que, hay, que le hacen falta a esta sociedad eh, no. Eso me parece también urgente y necesario porque sí, tenemos, o sea, hay un repudio, eh, un edadismo muy, muy muy fuerte en la sociedad mexicana en el que alguna persona te dice, ay, mis papás cogiendo, ay, qué asco, y ¿no? Y ya ni pensar de los abuelitos, ¿no? Todavía peor. <risa> y es como, pues estás... Estás degradando a esas personas y las estás anulando porque no importa la claro. edad, sigues teniendo <coughs> deseos sexuales o no, pero sigues teniendo una vida y, y, y dignifica mucho ver que en esta obra, ver a María Elena... Que es una actriz de tercera edad diciendo este, verga y, y no como, como, como hablando como cualquiera de los demás lo, Bueno, yo no digo verga pero mucha gente de <risa> <él no. risa> yo cosas pero pero no, las, no <risa> ay,
0: ¿tú
2: cómo le dices <risa>
1: Entonces deci, o sea escucharlo eh, pues me sí, parece claro. eso como pues bien, me, me parece que, que, que está dando un paso hacia, hacia
0: ese desestigma. Pero casi. no solo en cuanto a la sexualidad, sino también en cuanto a que los abuelitos no solo son tiernos, también pueden hacer cosas Exacto. terribles y eh, pueden explorar que si... Ay, es que no quiero dar spoilers, pero pueden contratar varios servicios <risa> y no precisamente de streaming, que un poco también cae en la sexualidad, pero eh, el, el padrecito... Todos, sí. todos. <risa> es que estoy pensando cómo decirlo sin hacer spoiler, no, pero es que no se puede porque la experiencia es, es única.
1: Panza voladora sí. se llama ese segundo.
2: Se llama Panza sí. voladora, sí. Pero sí puede ser el spoiler. No es spoiler, es como un pequeño sinopsis, que es la historia de un hombre que se mete a la iglesia y, y ve que a una viejecita va a confesar va a confesarse de pecados del culo, así lo dice, ¿no? Exacto. Entonces, pues, justo lo... Estamos haciendo muchas groserías aquí. no <risa> voy a tener que poner explícita este... este de pecado, ¿no? <risa> Pero sí, eso está padre, y lo dije un poquito en la conferencia de prensa, ¿no? que, que justo, este, que ahí está, allá andaban ustedes, que justo tenemos como todo una, un asunto de, de defender causas justas, o defender como... Varios, varias cosas que se han discriminado durante, durante toda la vida, como a la comunidad LGBT, como a este, como el racismo, como a la mujer, como muchas cosas, hay muchas luchas. Pero lo que no sé, pero la que sigue siendo como normalizada es este, discriminar a la gente de la tercera edad. Uh -huh. Cuando hay, cuando hay comentarios al respecto de, ah, no, ya está muy viejo como para estudiar. Ah, no, ya está muy viejo como para coger. Ah, no, ya está muy viejo. Pareciera que ahí no hay como, como un, este, o sea, la gente no piensa que también, pues, son personas vivas, ¿no? O sea, que son personas, gente que está conviviendo con nosotros y que, y que también tienen derecho y que están a su propio ritmo. Ese es el problema, ¿no? O sea, que pareciera que es, o sea, que, que, que esas personas están a su propio ritmo y entonces eso hace como una barrera generacional que siempre ha existido, ¿no? Siempre, siempre, siempre ha existido. Pero que creo que hay que empezar a, como a, a también a, a visualizar como un asunto de, de, de no discriminarlo, ¿no? O sea, de no discriminar a todas estas personas que están con nosotros. Entonces, pues sí, sí es, un, es un poco de donde, de donde se generó la idea del, del proyecto desde hace mucho. Con Pero Marilena, es
1: como, ¿no? Es, es como Crónica de una Muerte Anunciada, ¿no? Discriminar a las personas de la tercera edad. Pues, a ver, estás planteando claro. tu propio escenario, vas para allá, ¿no? O sea, es, es, es totalmente absurdo, ¿no? Pero existe, y existe muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? sí. Quien me diga que no ha discriminado o que no ha pensado que, la, que alguna persona de tercera edad qué asco, que, ¿no? O alguna este, eh, eh, estereotipo de eh, no, es sí. que solo puede ser tierna esa persona, no sé, ¿no? O sea, seguramente está mintiendo. O sea.
0: Me tienes aquí en persona, querido. ¿Qué? ¿Cuándo me has escuchado? ¿De qué estás hablando de mí? ¿Mm? Yo nunca he discriminado a alguien de la tercera edad. Vamos a hablar Las de esa cosa porque eh.
1: este, Dice ver, Eric, tal. yo también soy ultra grinch. Yo no sé de quién sacaste, el yo también. Porque... Yo dije que yo era ultra grinch. Ah, ok, ok. Yo también soy ultra grinch y esos cuentos negros suenan de rechupete. No lo están. Son... Oye, a ver, entonces, para que la gente entienda y que tengamos orden,
2: son cuatro monólogos. Exacto. Cuéntanos. Ah, el segundo, pues, les decía ese de panza voladora, que es lo que ocurre en la iglesia... Y luego integré este último este tercer cuento que yo actuó, que se llama Bonita Pierna, y que es la aventura de un... Pues, eh, eh, mi personaje es un testigo que en un, centro en un famoso centro comercial de la Ciudad de México, <risa> <risa> este, eh, es testigo de, de algo que ocurre a un, a un señor que tiene una prótesis y que de pronto, mientras vas, este, de pronto en algún momento de la... De la este, que va caminando por la plaza, pierde esa prótesis, y, y es como el camino, es como el viaje de esa prótesis por la, por el, por la plaza, ¿no? Que este, y, y de la cual mi personaje es testigo, como por lo que, lo que va ocurriendo con, con, esa, con esa prótesis en el, en el espacio. Entonces, pues de pronto se vuelven cosas muy absurdas, ¿no? O sea, son cosas, y es ahí donde yo decía, ¿cómo va a reaccionar el público si es algo tan absurdo, tan... De pronto hasta yo decía, es muy sencillo, ¿no? O sea, es, es, algo, es una historia muy sencilla, pero la verdad es que ese nivel de sencillez... De sencillez y de absurdo creo que es lo que le da el, este humor, ¿no? o este toque de humor y al final cierra Cocalina que es el monólogo que, que, con el que cierra María Elena otra vez bueno, abre María Elena, cierra María Elena y pues es, es, es tal cual ella es, es una viejecita que, 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 que está en un asilo de ancianos y en el asilo pues hay eh, un contacto de un, de un gigoló al que contratan las viejecitas para pues para satisfacer a sus deseos sexuales, y es la primera vez, es como la historia de la primera vez que ella contrata al digo, lo que se llama Plácido, ¿no? que aparte en el nombre tiene, <ríe> es muy chistoso, que se llama Plácido, ¿no? <ríe> Entonces, pues de eso van las cuatro, las cuatro historias, las cuatro historias tienen que ver con, con, con cosas que ocurren en la tercera edad, este, ayer que tuvimos el público del, de la tercera edad, creo que estuvo un poco fuerte porque, porque seguramente este, el humor negro no pesaba tanto como la realidad, entonces de, de pronto sí era, era más, fue, más, fue un público más serio, la verdad. Aún así recibía, o sea, entendían, entendían las historias, ¿no? o sea, sí sentía que estaban conectados con nosotros, pero siento que no había tanto humor como en, en otros momentos, ¿no? porque justamente pues, ellos están viviendo eso, ¿no? Entonces, este, creo que creo que eso pasó. Pero aún así, este, en general, han, han, pues ha, ha, ha sido una temporada de estas cuatro funciones, la verdad, bastante divertida, y yo me la he pasado muy bien. Eh,
1: esto, esto que decías de que la anécdota es cortita, ¿no? y de que al final... Eh. Pues sí, las, las cuatro anécdotas en realidad son, son muy sencillas. Dije sencillas, no cortitas. Son, son muy sencillas. Por eso me daba como esta sensación de un, de un espectáculo stand-up, ¿no? Porque es claro. como una sola anécdota que es muy simple. ¿Cómo se puede alargar sin perder el ritmo y sin perder la gracia? ¿no? Y se estira y se estira y se estira hasta que, hasta que culmina, ¿no? Pero en realidad... Eh, me da como esa esa sensación hay ¿no? una mezcla ahí como de esta técnica o de estos cuentacuentos de los buenos que había muy pocos pero de los buenos cuenta chistes perdón de los ochentas y noventas no que de una anécdota muy 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 sencilla eh, pues alargan no la historia y le meten detalles y para que para que un chistecito pues se vuelva muy entretenido durante varios minutos no eh, y, y pasa y la verdad es que no se cae el ritmo está insisto las cuatro, las cuatro anécdotas las cuatro actuaciones las cuatro historias en general me parece que, que vale la pena escucharlos. Me llama mucho la atención que digas que el público de la tercera edad no recibió el humor negro tan, tan bien, digamos. Eh, solo me parece curioso, ¿no? Es como... Sí. Pues no sé, no, no me quiero poner a filosofar. <risa> no, a pues
2: es decir de pues sí. es, que es algo que ocurre con los distintos públicos, ¿no? La verdad es que siempre las funciones son muy distintas, ¿no? Dependiendo también del público y del día. O sea, también los días tienen como sus características. Pero, pero sí, justo lo que pasó ayer, que tuvimos mucho público de la tercera edad, fue que estaba como más seriecito. Pero estaban reaccionando, ¿sabes? O sea, está, o sea como que reaccionaban a, a lo trágico, <risa> de manera trágica. Entonces era era también un poco chistoso de parte hacia nosotros, ¿no? Sí. Pero, pues, son fenómenos normales en el teatro que, pues, termina siendo algo vivo y que, y que tampoco nosotros queremos decir tiene que ser así, ¿no? O sea, siempre se tiene claro. que ver. Pues, en realidad, el público reacciona como, como tiene que reaccionar, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues, eso también es vivo, ¿no? En, en el teatro, la reacción, lo, lo, cómo va reaccionando el público, etcétera. Entonces, pues, pues, eso está padre, la verdad. A mí, a mí me gusta ir viendo... Ese,
0: ese fenómeno en, en mis temporadas. Oye, Ginés tres de cuatro historias son contadas por testigos. Ajá. Pero las cuatro historias hablan de personas de la tercera edad. ¿Cómo sí. haces para que esos tres testigos lleven también esa? Sé que no estuviste solo con la dirección y claro que estaba eh, la maestra sí. Ana, pero ¿cómo haces para que estos tres testigos lleven también la bandera que habla de las personas de la tercera edad?
2: Sí, eh, ajá, justo digamos que los primeros tres cuentos yo los dirigí y el último lo dirigió Boris, este, entonces sí, y el último justo el de Cocalina es donde no es testigo, ¿no? E ella sí vive el, 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 el hecho. Pues un poco integrándolos a su propia historia, o sea, ellos también como que traen una historia a nivel de acción que están contando con las acciones y que se va a resolver como al final de la historia, ¿no? Este Es algo que el público también va viendo, además de que está escuchando la historia, está viendo ciertas acciones que está haciendo el cada uno de estos personajes, y que van a culminar en algo que, que, que también forma parte de su propia historia, y que de cierta manera su propia historia conecta con... Lo que, lo, que, lo que está contando, ¿no? Entonces, pues, de, de, a, así es como se vuelve también como una necesidad del testigo de contarlo porque quiere justificar algo que va a hacer, ¿no? O que está haciendo, o que sigue haciendo, o, o que no va a dejar de hacer, ¿no? Como sus propios, este... Sí, sus propios vicios, ¿no? Entonces, un poco así, un poco así, y, pues, eh, eh, pues sobre todo creo que en el de Panza Voladora es donde más más deja tomado al pobre personaje la, la historia que le, que le pasó. Entonces creo que él, él, eso está así como muy claro que, que al personaje le, le afectó demasiado lo que vio, ¿no? Le afectó muchísimo. A los otros dos personajes también, pero, pero, este, pero sobre todo creo que a él le, 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 le clava más. Pero un, un poco es eso, que hay como dos caminos, ¿no? El camino de la historia y el camino de lo que, o sea, el, lo que está,
0: lo que se dice y lo que está ocurriendo
2: en ese momento. Y lo ¿sabes? que está ocurriendo,
0: por supuesto. ¿Sabes qué es súper mágico? El momento en el que esos tres personajes, los tres primeros personajes se encuentran. Eso me encantó, me encantó. Me encantó. Claro, porque en las anécdotas no están conectadas, ¿no? Ajá, o sea, sí. las historias no tienen
1: nada que ver la una con la otra, pero en el trazo escénico, en una de las transiciones,
0: eh, Ya la estoy Amarra esto que dice sí, de las exacto, acciones, sí. porque justo las acciones de la primera historia de, tienen que ver con la reacción del de la segunda historia y tal, tal. Uh -huh. me encantó ese momento sí 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 es una pequeña transición eh, sí que justo se integró ahora con el con el
2: nuevo con el nuevo monólogo no porque antes no existía antes nada más se conectaban justo las la historia de panza voladora y, y la otra no con... sí no no lo voy a decir porque si no ahí sí es pero se <risa> Este, pero sí, este, también, este, sí, para esta transición que, que entró ahora para esta temporada, la verdad, está, está muy divertida, a mí también me, me divierte bastante. <risas>
1: ¿Y cómo es este trabajo? Porque el, digo, eh, al ser monólogos, pues no tienes a toda la compañía, a todo el elenco, no necesariamente los tienes que atender en todos los ensayos todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿cómo es este trabajo para que estén entonadas las cuatro bueno, las tres personas, que los cuatro monólogos estén entonados, ¿no? Es decir, que tengan la misma energía eh, porque a lo mejor tú como director y, y además aquí que el último lo dirige Boris, Boris Schoeman, ¿no? Eh, pues a lo mejor hay momentos en los que no se encuentran ¿no? y a lo mejor capaz que, que se encuentran ahí 20 minutos antes no, es, no estoy diciendo que eso pase con ustedes ¿no? pero capaz que se encuentran 20 minutos antes para trazar las, las transiciones y las gracias y ya está ¿no? ¿cómo es este trabajo?
2: No, en realidad sí nos, sí nos reunimos para hacer corridas completas porque uh -huh. sí, a, a, mí, a mí como director me interesa justo esa unificación de la voz o la unidad, obviamente entonces este, sí, para que justo no parezca que son o sea, sí, terminan siendo cuatro cuentos distintos, pero tienen una unidad que es este, pues una unidad tonal y una unidad también de voz que creo que también es algo que se va que se va generando a partir de los ensayos, entonces sí hemos tenido ensayos este, donde la pasamos, las, pasamos las cuatro historias, pues para estar checando cómo va a funcionar y cómo nos vamos oyendo y cómo nos vamos sintiendo eh, y digamos que como ellos María Elena y Miguel Ángel pues ya habían tenido temporada quien se tuvo que integrar ahora fui yo habíamos tenido temporada hace un mes en el Cenart entonces este como que ya como que traían fresquito ellas, los, los monólogos pero pues ahora que me integré pues tuvimos que volver a ensayar para, para y correrla toda junta, entonces, pero sí ensayamos, ensayamos todo junto y, este, y sí ensayamos con calma las transiciones para saber dónde vamos a estar y eso. Sí, no, 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 lo, no lo hacemos como por separado uh -huh. obviamente cada quien por separado pues ensaya, y yo ensayé mi monólogo por separado este, la, por cierto este, quiero agradecer, a, la, tuve una asesoría en este, para mi monólogo eh, de actuación, que fue Carmen Ramos, Carmen Ramos que es una gran actriz, uh -huh. este, me, me ayudó mucho en, en este, para este monólogo, ¿no? Ella, o sea, yo monté, yo, yo me dirigí, pero ella me vio de fuera y me dio varias notas este, para esto. Y Raquel Uriostegui, que hizo la, la traducción, es, es una actriz también de aquí, del CUT, pero vive desde hace mucho en Francia, entonces ella hizo la traducción, y eh, también con ella tuvo un proceso de, con el texto muy interesante, porque estuvimos, este, pues la verdad es que tuvimos muchas sesiones de análisis del texto, o sea, tanto ella, porque lo que tradujo, pues quería escucharlo en mi voz, como yo para escuchar lo que, lo que ella tenía, entonces como que analizábamos palabra por palabra, ¿qué queríamos decir? E hicimos muchos cambios, ¿no? Este, que en realidad eso le pasó a los cuatro cuentos. Hubo muchos cambios de, de texto, adaptaciones a lo mexicano y cosas así. Entonces, eh, pero ahora con Raquel, pues estuve, o sea, casi fue como un análisis de. de pretexto con ella, entonces la verdad estuvo estuvo bien padre tener esos dos apoyos de Raquel y de, y de Carmen, y de mi estrés de dirección, que es Omar Lozano, que también estuvo ahí al, al, al tiro, ¿no? Entonces, este, la, la verdad es que ahí me sentí protegido, ¿no? Porque como que autodirigirse es, es un rollo, la verdad, no, 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 es, no es tan, no tan fácil. Pero sí. bueno, eso lo estuve ensayando yo, y luego ya me integré con, con el equipo. Justo, ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer, esta parte de autodirigirse,
1: porque no es nada fácil, pero bueno, con la, con la suciera, además de Carmen Ramos, que vaya, pedazo de actriz, sí. ¿no? Pues seguramente estuviste muy bien cobijado en el proceso.
2: Sí, la, sí la verdad es que um, Carmen tiene un ojazo ¿no? Y, y justo la invité, porque pues, lo que yo le he visto de, de los antinavideños, ella ha hecho antinavideños, yo también alguna vez estuve en, en los antinavideños, este... Y, y como que tiene ese ojo esa es o sea y dije pues ella ella no y este y la verdad es que sí me ayudó me ayudó bastante eh, porque yo tenía ciertas ideas pero no sabía cómo o sea ya en escena es difícil como verse, o sea, dirigir, actuar y verse al mismo tiempo, está, está, está raro. No, a mí no me gusta mucho hacerlo, pero esta vez quise hacerlo porque tenía ganas de actuar, ¿no? Tenía ganas de actuar y tenía ganas como de, de como que también el espectáculo tuviera un algo nuevo. Y dije, pues, yo le entro. Sí, soy... Y aparte encontramos este, este texto que nos gustó mucho desde que lo leímos. Bueno, María Elena lo leyó en francés, que ya sí sabe francés. Este, yo no supe de qué se trataba hasta que, <risa> hasta, hasta, que hasta que Raquel llegó hasta cara. que no dijera esa plaza, ya iba a decir
1: cuál, pero no es el momento bonito, hasta que no dijera esa plaza dijiste, yo no entiendo de qué se trata esto, ¿Y que
0: aparte es el único cuento que tiene locación
1: sí. bueno, todos dicen que es Ciudad de México ¿no? pero, bueno, sí, pero, locación pero así específica y es que quienes hemos ido a esa plaza pues sí te imaginas <risa> el recorrido y o así sea, sí, sí, sí,
2: qué bueno quienes hayan ido a esa plaza a Darse cuenta que hay algunos errores, de... <risa> pero tu, tuve le, que de, de logística, sobre todo, justo con respecto a las. No voy a decir. Sí, no, pero la verdad es que dije, pues, pues ya. O sea, me gustó como ese lugar para, para, que, fuera, está, para que fuera. Está bien. <risa> sobre todo por la cercanía. De
1: ¿Dónde el... si sí pasa eso que, que, que sucede? Que, ¿Por qué le tiene que dar la vuelta? En Forum Buenavista. O Manacar. Ah, no. ah, y en Manacar también. En Manacar sí es, si sí no hay manera de que hagas el
2: recorrido este, así. Bueno, para la siguiente temporada lo voy a cambiar. Sí. Ah. <risa> de... Nuestra
1: plaza es icónica, entonces está muy bien que, que se mencione.
2: Sí, sí, claro, también creo que es como de las más céntricas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ajá, entonces creo que también creo que por eso. Pero bueno, también por la cercanía del metro, por eso también
0: la L. Claro, elegí.
2: exacto. <risa> sí, sí. Pero bueno, algo. también,
0: por No, diferente. pero estoy notando que Jiné se parece mucho a Tenochtitlan. Claro, no. soy así guapísimo. <risa>
2: <risa> soy igual guapísimo. Por favor, contrate para... <risa> para
0: para hacer el que. Noble, tu... Para el la siguiente Namor... Wakanda. Para la siguiente Wakanda, por favor. De por Cosplayer por favor. de Nam Namor. Exacto, Ay,
1: bueno, el mínimo, ¿no? Sí. no yeah. <risa> para animar
0: fiestas de, de cosplay. <risa> le, <tuvieron> que... <risa> le redujeron aquello en la película para sí. que fuera family friendly. Sí, le sí, redujeron sí. aquello. Salió el, chisme. Sí, uh -huh. salió el chisme. Con imágenes y todo salió. También salió el chisme que le gusta el beso negro. Ah, eso no me enteré. Sí, en una entrevista dijo <risa> que le gustaba. No dijo, pero <risa> me gusta el beso que empieza con N. Ah, mira. Síganme para más chiles de la <risa> no. o sea, Ya iba a decir otra intimidad de esta noche. Esa no <risa> Yo sí. A ver la... Muchos allegados míos lo han visto hacer cruising. Bueno, lo vieron hacer cruising. Sí, no no actualmente.
1: No actualmente.
0: Cruising homosexual, claramente. Ay, mira, la se sorprendió mucho su... ¡Cándala! <risa> ¿Qué? Pues yo creo, no sé. Yo, yo pensé que a el cruising... Seguro sí, mejor. pero no se llama cruising. O sea, so, ah, solo cogen y ya. ¡Ay, qué fuerte! Como, <risa> como todos nuestros personajes en Cuentos Negros. Dejés, exacto, regresamos a Cuentos Negros. <risa> Porque llegamos
2: a tener... ¡Ay, ya! No, 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 no.
1: Oye, ¿y qué planes hay? Digo, ya han estado teniendo varias temporadas, pero esta fue muy corta. Bueno, está siendo muy corta, son ocho funciones. Eh, pero imagino que, que
2: tienen planes para, para que esto siga viviendo. Pues no, por ahora, okay. <risa> la, verdad es que, la verdad es que ya, o sea, creo que termina esta temporada y vamos a ver después, supongo que el siguiente año empezaremos a ver qué hacemos, okay. porque la verdad esta entró porque se abrió como un espacio ahí en, en el Teatro Sergio Magaña y pudimos entrar, entonces, este, o sea, no estábamos en la programación de, de, del sistema, uh -huh. eh, de pronto entramos. Y la verdad es que el, pues, estamos muy contentos con eso, pero, pero no sé qué vaya a ocurrir, porque también es un proyecto pues, que es independiente, este, no estamos recibiendo nada de nada. Entonces, vayan, vayan y este, consigan descuentos y eso, con, y, <ríe> y recomienden la obra. Entonces, pues sí, de pronto, es, eh, pues como es un asunto independiente, pues viene de nuestros propios gastos, ¿no? Entonces, a veces ya es, es complicado. Es complicado mantener una obra así, la verdad, ¿no? Entonces, este a veces, a veces no. Pero, eh, pero la verdad creo que a esta temporada le está yendo bien y entonces pues ya veremos ya, ver, ya, ya veremos y pensaremos que a dónde podemos regresar porque la verdad es que sí, sí, está, sí se antoja para más.
1: Pues para mí es una lástima conocerla hasta ahora. Me parece que, que estoy conociendo este espectáculo en un muy buen momento porque están estos cuatro monólogos, ¿no? Antes nos decías que estaban solamente tres, <risa> eh, más estas, estos dulcecitos de las transiciones y demás, eh, a mí me gustaría que siguiera entonces pues bueno, ojalá les esté yendo muy bien en esta temporada para que tengan ánimos y gasolina para
2: para seguir levantando este proyecto Sí, 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 yo también espero que y la verdad es que sí le está yendo bien ha, ha habido buenos comentarios, o sea, creo que creo que eso habla bien porque ya cuando empieza a ver comentarios en redes y eso es que está sonando algo, ¿no? Claro. porque como que en temporadas anteriores sí sonaba, pero no tanto y ahora ya está como, no sé qué pasó esta, que así fue el Sergio Magaña, fue la Navidad. Sí, Fuimos o... nosotros <risa> al estreno.
0: Este fue. Ah, es que fueron ustedes sí. al estreno, claro. Sí, ya. eso. Va, Nos Va pararon ser... para varios autógrafos, sí, de hecho. Sí, sí,
1: sí, vale. más bien fue eso. <risa> La gente enteró que estábamos nosotros Así sí. le va a pasar a, la, a las mamás presentan hoy Se va a llenar porque vamos a ir nosotros
0: sí. A ver si no te desinvitan por decir que te dan asco Las obras navideñas, pero bueno
1: No, pero yo no dije que me dieran asco las obras navideñas Yo dije que de entrada <risa> las Esperas que, que van fueran a ser... una porquería No, yo no dije eso
0: <risa> Adelante con las imágenes Si usted está escuchando en Spotify, Apple Podcast O algo así, regresele Y mándenos un, un Screen recording un... <risa> Ajá. Yo dije que me ha pasado
1: que veo obras navideñas chafas y que no, yo de entrada... No, no, eso no. dije. Dijiste. Y que yo de entrada pienso que las obras navideñas van a estar chafas. Ah, es lo que dije. Las mamás presentan un cuento de Navidad, ¿qué es? No, pero eso ya la vi y ya sé que está muy buena. O sea, no es la primera vez que la veo.
0: Ok, pues ya no vas. Este programa es ahora <risa> lo mío. Y nos vemos ya. al rato. Y ahora y tengo que decir que también me no
1: pasó con las mamás presentan. Que la primera vez que la fui a ver también tenía esta expectativa. Y dije, bueno, pues era un cuento de Navidad, ¿no? Y no, no, está divertidísimo. Eso no, sí.
2: Es qué bonito tu cuadro de atrás. Que Me dice car Cardumen. Sí, por cierto, hablando de redes, síganos en Instagram, Cardumen Teatro CDMX, o en Twitter, arroba Cardumen Teatro, que es de donde, donde anunciamos todo lo que hacemos.
0: Por cierto, señor Tenoch Huerta, ¿por qué no tienes Instagram?
2: Porque... Ay,
0: <risa> pues Estás es viendo que... que no contesta el de Cardumen Tú quieres que tenga una
2: persona ¡Tarán! Son un rollo son un rollo, tener las, son un rollo las redes Y a veces este, He querido darle tiempo a, a leer A otras cosas porque luego Dedicarle todo el tiempo a tus redes Es, es un rollo la verdad sí, Y pues claro. como que he querido dedicarle tiempo a, a, este, ¿a, se llama? A, pues a las redes de Cardumen ¿no? Más que a mis propias redes pero este pero contesta, próximamente hijo. sí ya estoy perdón <ríe> <risa> pero cuando me mandaron ese mes miren si me lo mandaron ayer en la noche <ríe> yo ya estaba así de ya no quiero saber nada de la vida ya estoy muy cansado no peor fue, ah, hoy. No, es que fue, fue peor, ah, pero fue peor fue hoy. Hoy. ah no pues yo estaba así de pues me salía a, a correr a, ay no, sí <ríe> está
1: bien, tú tus cosas, también así te, inv te invitamos pa para este reclamarte no
2: tampoco se trata de
0: eso no, no, lo bueno es que está aquí exacto. La buena que 4.20, 420
2: <ríe> aparte para, para apoyar al patrocinador muchas gracias, <ríe> muchas gracias. Te lo hice a propósito para eso exacto, ir. tú sabías que está
1: patrocinado esto oye, Pero recuérdanos mi Instagram. Esta, esta semana, recuérdanos este, horarios, las redes sociales para ir ya
2: cerrando sí. el programa de hoy pues estamos en el Teatro Sergio Magaña que está en la calle Sor Juana Inés de la Cruz número 114, muy cerca del Metro San Cosme eh por ahí, y eh, estamos jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6, el jueves tenemos una super promo de dos boletos por, dos entradas por 96, wow. pues para que se animen a ir, este, y el, eh, ah, y las redes Cardumen Teatro, en Instagram Cardumen Teatro CDMX y en Twitter arroba Cardumen Teatro, desde ahí pueden, ahí pueden encontrarnos. Eventualmente yo estaré para checarlas
0: <risa> A veces
2: sí, a veces no este, Pero estaré checando Y pues ya es, Nos quedan nada más cuatro funciones Este fin, entonces pues aprovechen También con el Si van otro día con el código este, El amor no tiene edad mm. le Pueden hacer <risa> Descuento en Ticketmaster o en, o en Taquilla en ambos. Y este, pues ya, es, ahí están Las, las promociones
1: Muchísimas gracias, Ginés. Muchas, muchas gracias por, por conectarte.
0: No, gracias a ustedes. Pues ya nos dijo Ginés que hay varias promociones, pero al principio del programa nosotros dijimos que queríamos redituar en agradecimiento a los logros que tuvimos en Spotify este año y yo me comprometo a que la primera persona que nos escriba a Twitter o Instagram yo les regalo un pase doble para irse a ver a esta magnífica obra de Ginés Así que la primera persona que nos escriba, que les guste el programa, lo que sea, whatever, que sigan a Cardumen y nos sigan a nosotros, se van a ir cortesía de nosotros, de nuestra billetera, a ver <ríe> a Gines.
2: Si quieres dos de mi billetera, una.
0: ¡Qué fue? Está, de... Dos, dos pases dobles para
1: el viernes. Dos pases dobles para el viernes. Dos pases dobles para el viernes. Ahí está. <ríe> la bonita promoción. Ya? Bueno, pues muchas gracias, Ginés. No, gracias a ustedes.
2: Qué ¡Éxito! éxito. Gracias por, por invitarme. este A la próxima respondo más rápido. No, 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 <ríe> ver, no, no, no y, y no, gracias por invitarme de verdad. Muchas esta gracias historia. a ti. Ojalá, ojalá este, pronto nos vamos a ver. Ya no hablamos de Kun, que sí sigue el futuro según Kun. Ay, ah, a ver, este es el comercial rápido. El futuro según Kun es una obra que yo dirijo, donde actúa Jenny Ríos y es escrita por Anton Araiza. Está los viernes a las 8 de la noche en, en la sala Novo la Sala Nuevo de la Capilla, este también es un proyecto al que Ajá. he ido bastante bien, estuvo nominada a Los Metro, estuve nominado, perdí, Ay, sí. <risa> Este, nada. No es, no es lo mismo, ver. no gané que perdí, o sea, solo no te lo perdí. ganaste, pero tú no te <risa> <risa> Ah, bueno, ya dilo como tú. Tío. <risa> ah, no, padre, ¿No, ¿No que te estoy tratando de echar a mí? <risa> no, me encantó, La o sea, pasé muy bien, la verdad, en, el, en Los Metro. Y... Tú fuiste pero, el está gris, nominado, está padre. Yo fui el que grité, ah, lo de. El famoso grito.
1: Sí, ¿no fuiste tú? No, no, fui. no, <risa> no, no, yo porque estoy haciendo investigación nomás, a ver si encuentro quién fue. Nah. Nomás por chisme no, no porque. Luego no van a, a creer que sí estamos dentro de los metros. Y... Sí, exacto. No, no estoy haciendo investigación de nada, yo nada más por chisme. Sí. No, 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 no
2: grité. No grité. Bueno.
1: Grité otras la... cosas, sí. pero no
2: grité. No, no, el famoso grito no, no fui yo.
1: El famoso grito no. Bueno, pues muchas gracias. También vayan a ver el futuro según punto. Y pues ya nos vamos. Se fue el sol al parecer. ¿no? Sí, se nos apagó la lámpara. La... Sí, al futuro eh, le queda a, la... a la gente. Es que el botón está muy lejos, entonces no le puedo volver a encender. Muchas gracias a la gente que nos escuchó en vivo y nos vio en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Ahí les vuelvo a agradecer infinitamente que nos escuchen. En podcast porque en Spotify ya les contamos al inicio lo bien que nos fue este año y bueno esperamos contar con su con su bonita preferencia el próximo año eh, para que sigamos creciendo para que siga habiendo mucha más cantidad de seres teatrales y síguenos en redes por favor nos encuentran como arroba, hablar de teatro en Twitter e Instagram a mí me encuentran como da borrera nueve a mí como David Saldana eh, gracias a Dei que está en la producción de este programa. Esta es una producción de Fundar LL Medios. Gracias a Boyer estas producciones que nos prestan la plataforma para hacer la transmisión. Y nos vemos el.
0: Y gracias a nuestro patrocinador, ah, Trip. Trip.
1: Trip es T-R-I-P, -t nada más. No, es Trip. Con... T-R-Y-P. -t Ajá, con Y. Sí. <risa> eh, y ya, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de teatro y de la Navidad. Muchas gracias. Gracias, quienes es.